0: En 2021, ils ont secouru 13 616 personnes, ont réalisé 8 466 interventions de sauvetage. Ils sont près de 8 800 prêts à nous porter secours en mer, parfois au péril de leur vie et bénévolement. Lors de la dernière édition de l'armada, ils ont joué un rôle central dans la tenue même de l'événement. Quel a été précisément ce rôle Comment devient-on bénévole et avec quelle formation pour le savoir, nous avons rencontré Louis-Romé, directeur adjoint de la SNSM 76, et Tom Goss, sauveteur bénévole. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast normand, toujours en couverture de cette armada 2023. Je suis avec Florian qui va vous dire bonjour. Bonjour. Et je me trouve avec Louis-Romé et Tom Goss, qui sont sauveteurs de la SNSM. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc le but de cet épisode c'est un peu d'expliquer en fait à, à vous quelles sont les missions et qu'est-ce qu'ils qu font pendant l'armada, quelles sont leurs missions spécifiquement pendant l'événement. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est une question que je pose souvent, c'est est-ce euh, que vous pouvez nous dire où est-ce que nous sommes exactement Nous sommes à Rouen, mais est-ce que vous pouvez déjà nous dire où est-ce que nous sommes
1: Alors on est actuellement au CFI de Rouen, donc euh, le centre de formation et d'intervention de Rouen de la SNSM, les sauveteurs en mer. On est situé euh, là actuellement sur les... au bassin Saint-Gervais, à côté de la gendarmerie portuaire euh, Rive-Droite.
0: Quelles sont les missions de la SNSM en général tout d'abord et ensuite quelles sont vos missions de manière spécifique peut-être plus spécifique pendant cette armada 2023
2: Alors les missions, euh, la mission principale à la base de la SNCM donc c'est la sauvegarde de la vie humaine donc ça va être porter assistance à toute personne euh, en difficulté là plus particulièrement sur l'armada donc on assure toute la partie euh, sécurité et nautique donc juste notre rôle c'est euh, si quelqu'un tombe à l'eau on l'extrait de l'eau et on le confie euh, ensuite aux équipes qui sont sur Terre, ou alors si on se trouve sur une zone qui... où il y a un malaise sur les quais, bah, qu'on peut intervenir plus rapidement qu'une équipe qui est encore au poste sur Terre, et bah, on va prendre la première prise en charge. Et ensuite, on va passer le relais pour pouvoir retourner, assurer la
3: sécurité nautique.
0: D'accord. Florian, peut-être une question Oui.
3: Alors pour les personnes qui nous écoutent, comment devenir sauveteur à la SNSM
0: Dis, Alors
2: pour devenir sauveteur à la SNSM, donc en fait il suffit tout simplement de se rapprocher d'un centre de formation et d'intervention, donc euh, quel que soit, par, un peu partout en France, hein, il y en a 33 en, en France, ici donc on en a un à Rouen, il suffit de, de se rapprocher de nous en septembre, et on organise souvent une réunion d'information et des tests de sélection ensuite, et euh, vers fin septembre, début octobre, on annonce ceux qui seront sélectionnés pour participer à la formation, et la formation débutera ensuite euh, mi-octobre, fin
0: octobre. Voilà. J'ajoute que par ailleurs, c'est ce que vous m'avez dit, on se trouve actuellement lors de cet enregistrement dans une salle de formation, euh, donc où on forme des, des bénévoles à cette fin. Donc particulièrement, vous venez de dire que votre mission principale, c'est bien entendu de la sauvegarde de, de la vie humaine. Est-ce que vous pouvez donner un exemple pour nos auditeurs d'intervention que vous avez eu à réaliser sur une personne qui serait éventuellement tombée à l'eau ou quelque chose comme ça durant cet événement
1: Alors, euh, nous deux, on n'était pas sur zone euh, cette semaine, mais euh, c'est des équipes qui y étaient. Une dame qui est tombée à l'eau, alors on ne connaît pas les raisons, peut-être pour prendre des photos plus près, euh qui a loupé le quai, et donc son mari a sauté à l'eau pour la récupérer, et avec le courant, ils sont ils ont commencé à se faire emporter. Donc euh, nous, on est intervenu en, en premier, parce que notre bateau était à côté, et ensuite les pompiers ont pris le relais, et on a travaillé euh, ensemble, et euh, donc tout va bien, hein, ils ont ils sont juste ah oui. tombés à l'eau. Après, euh, on a eu aussi euh, cette expérience qui était un peu plus compliquée, c'était en préparation de la Marda. On faisait des entraînements, euh, nous, pour manier le SR sur l'eau euh, avec le courant, et il euh, y a deux jeunes qui sont tombés à l'eau. Euh, malheureusement, il euh, euh, y en a un qu'on n'a pas pu récupérer car il était sous l'eau. Donc les pompiers plongeurs, eux, sont arrivés, que nous on n'est pas plongeurs. Et euh, donc on a travaillé encore une fois avec les pompiers et le SAMU. Euh, donc voilà, finalement, quand on est sur la scène, il y a beaucoup de gens finalement qui peuvent tomber à l'eau.
0: Oui, l'occasion peut-être éventuellement de rappeler un message de prudence euh, élémentaire.
1: C'est ça, bah, ne sautez pas dans la scène. Voilà,
0: <rire> ne prenez pas des... parce qu'on le voit souvent, d'ailleurs nous-mêmes on est sur Instagram, c'est l'occasion aussi de le rappeler, de personnes qui prennent des risques inconsidérés au bord de l'eau pour prendre la meilleure photo possible et malheureusement parfois euh, on arrive... Euh...
1: Le problème de la scène c'est qu'il y a énormément de courant ouais. et euh, ce qu'on ne voit pas en dessous c'est qu'il y a des crevasses et les gens euh, peuvent rester coincés euh, à l'intérieur des quais, sous les quais. Et, euh, et là, c'est, on peut plus sortir quand on est bloqué par le courant. Donc euh, voilà, il faut faire hyper gaffe euh, et éviter d'aller dans l'eau. Euh,
3: par rapport à, les, les, à la grande pagaille de demain, comment vous la faites grande si... Alors, Pardon, la grande, par... euh, la grande parade, s'il y a plusieurs personnes qui sautent à l'eau en même temps, comment ça se passe niveau sécurité
1: Alors euh, déjà, on, on a un PC sécurité qui euh, gère tout, qui coordonne tout. Et nous, ensuite, on a des techniques de sauvetage qui nous permettent de récupérer les personnes une par une. Euh, parce que l'idée, c'est euh, de sauver les gens, mais c'est aussi de nous se mettre en sécurité. Euh, si on avance sur une grappe de, de personnes, de victimes, euh, on peut se faire attraper. Et dans ce cas-là, euh, nous, euh, être aussi euh, en une victime. Donc l'idée, on a des, des, des manières, des manœuvres pour récupérer les victimes une par une. On peut également, en dernier recours, envoyer un nageur de bord euh, à l'eau. Pour aller sécuriser des victimes, euh, voilà. Et après, on trie les victimes en fonction de la gravité. Euh, c'est tout, c'est que des méthodes, c'est des formations qu'on qu fait ça pour, pour le savoir. Euh,
0: je voulais également savoir. Euh, donc là, actuellement, donc il y a plusieurs équipes. Vous, vous me dites que vous êtes à peu près une quarantaine. Hein, c'est ça, là, voilà, sur ce sur ce site là. Euh, pour l'armada, pas spécifiquement pour l'armada d'ailleurs, mais vous êtes une quarantaine à peu près, c'est ça.
2: C'est ça, donc nous au centre de formation, on est une, une quarantaine de, de bénévoles. Après, là, il y a des sauveteurs qui viennent de, de partout en France pour renforcer nos équipes, parce que euh, on mobilise 12 softeurs pendant 10 jours, de 9h du matin ouais. à 18h et de 18h à 2h du matin.
1: Ouais. C'est 24, en oh, tout. Hein, tout. C'est donc, donc, euh, tout le monde, c'est euh, ça.
2: Ouais. C'est 24 softeurs par jour, et puis il faut considérer la fatigue des équipes. Donc, euh, pour assurer euh, tout ça, on a du renfort qui vient de, de partout en France.
0: Et alors, je vais poser, mais parce que je me dois de la poser, la question un peu bête qui doit impérativement venir parce qu'on me, me, me le sort régulièrement et on est là aussi pour éclaircir aussi euh, beaucoup de questions. Donc, vous êtes des bénévoles, c'est-à-dire que vous n'êtes pas rémunérés en aucune façon. C'est ce que vous m'avez dit, en fait, juste avant qu'on commence. En fait, vous pouvez avoir une indemnité de déplacement. C'est ça quand vous vous déplacez dans un endroit, mais sinon vous n'êtes pas rémunéré. C'est ce que vous m'avez dit. C'est ça. là,
2: Aucun des sauveteurs qui se trouvent sur l'eau, sur zone, aucun sauveteur n'est rémunéré. Bien entendu, hein, comme vous le disiez, tous les sauveteurs qui, qui viennent de, par exemple de Toulon, de Lille, on leur indemnise leur trajet pour évidemment que ça ne leur coûte pas de frais. Et pour qu'ils puissent venir nous, nous aider et nous soutenir dans cette action et dans ce poste de secours.
0: C'est à... C'est à quelle hauteur, par exemple quelqu'un qui vient du sud de la France pour venir ici à l'armada Dormant ça, ça suffit pour lui couvrir ses frais ou... Alors,
1: euh, quand c'est comme ça, euh, on, on leur demande évidemment de prendre tout ce qui est ticket de péage et essence. Bien sûr. Et on rembourse euh, le, la différence d'essence. Euh, enfin voilà, on fait, on, on fait une soustraction. Et voilà. Donc c'est péage et essence. Après, en tant que formateur, on peut être défrayé de 20 euros pour la formation. Et quand on, on participe à des formations donc de la DIRFORM, donc c'est euh, euh, des formations qui sont au-dessus organisées par le siège à Paris, euh, là, il y a un tableau qui nous permet de savoir de quel département on est et où est-ce qu'on va. Et après, c'est un, un calcul qui est fait directement en ligne. Quoi.
0: Et euh, vous avez déjà commencé à aborder un petit peu la question tout à l'heure, mais je voudrais aller un peu plus en sans mauvais jeu de mots en profondeur. <rire> euh, un événement comme l'Armada, qui a lieu tous les 4 ans, à Armand, euh, ça se prépare combien de temps en amont, et comment ça se prépare concrètement quand on est sauveteur à la SNSF
1: Alors, ça se prépare au minimum euh, un an à l'avance. Euh, notre directrice, Sandrine Dossier, euh, ça fait plus d'un an qu'elle travaille sur le sujet. Euh, en fait, on nous a dit, euh, voilà, on aimerait bien que ce soit le CFI de Rouen qui... Euh, qui soit sur zone. Alors évidemment, comme Tom l'a dit, hein, on a demandé aux effectifs extérieurs de venir parce qu'on ne peut pas assumer tout seul. Mais euh, avec l'aide de Paris et euh, Sandrine, euh, on, on a travaillé sur euh, les plannings, euh, les réunions armada, les réunions préfecture, parce que à la préfecture, on a plusieurs réunions euh, dans l'année pour justement gérer la sécurité nautique, terrestre. Euh, voilà, donc des réunions avec les pompiers, la police, le SAMU. Le Dragon 76. Donc là, toutes les équipes de sécurité et de sauvetage euh, ont travaillé là-dessus. Et donc nous, à la SNSM, euh, ça fait plus d'un an qu'on prépare. Et même euh, 15 jours, un mois à l'avance, on avait encore euh, plein de choses à faire. Ouais. Récupérer les bateaux des centres de formation extérieurs. On a on a des bateaux qui sont arrivés euh, peut-être une semaine ou, ou deux jours avant. Ouais. Donc euh, après, c'est toute la logistique derrière. Donc on a une grosse équipe logistique qui euh, prépare les bateaux, qui les révise s'il euh, si y a quelque chose de cassé. Donc euh, non, euh, du gros gros boulot,
2: euh, voilà.
0: Flo, ouais. euh, peut-être. Euh, ouais,
2: je veux rajouter euh, euh, ça, c'est si surtout pris. pour toute la, la partie logistique. Après, sur la partie un peu plus, euh, on va dire terrain, ça fait euh, plus d'un an et demi qu'on forme euh, au moins les, les pilotes des embarcations, nous ici euh, sur scène, pour qu'ils puissent euh, travailler avec le courant et travailler, connaître euh, le milieu de la scène, qui est un milieu particulier et qui peut être différent euh, de la mer, parce que. Ça reste euh, si, similaire, mais euh, avec de grosses différences, surtout au niveau des courants, sur certaines manœuvres, ouais. ça peut être délicat. Donc, ça fait plus d'un an et demi qu'on qu prépare nos équipages euh, à ça aussi.
0: Ça. Justement, euh, parfaite transition. C'est quoi, en fait, plus précisément, en fait, les différences quand on navigue en mer et quand on navigue dans un fleuve
1: Alors, euh, tu veux commencer
2: Ouais. <rire> une idée, sinon... Bah pour moi la, la plus grosse différence Qu'on qu va avoir C'est que sur la scène, on peut avoir des courants Vraiment très particuliers Qu'on ne va pas retrouver en mer Enfin, Quand, quand on va se trouver en pleine mer et bah, à La rigueur la contrainte Ça va plus être les vagues Mais le courant va souvent être dans une même direction Ou euh, va pas forcément nous pousser sous une pile de pont quoi. Et euh, là la difficulté C'est qu'on peut se retrouver dans des endroits Assez exigus quand on voit tous les bateaux Donc ça peut être faire des manœuvres délicates ouais. Dans des endroits très exigus Et avec un courant très fort Surtout lorsqu'on se retrouve parallèle au courant, en fait, le, le, le bateau va se, se mettre de, de, de trois quarts parce que l'arrière va se faire pousser par le courant et puis en compensant avec le moteur, il va se décaler. Et donc c'est ça les, les plus grosses contraintes. Je pense qu'il y a la plus grosse différence entre la mer et, et la Seine. Euh, non, à part dire
1: qu'il y en a une qui est salée euh, puis l'autre qui est douce. Euh, oui. Non, euh, la contrainte aussi, euh, là c'est plus psychologique hein, pour les équipes, c'est le public. Euh, en mer, euh, on a très peu de gens qui peuvent nous voir, euh, alors que là, si jamais on est dans le courant et qu'on on a une galère ou quoi que ce soit, on a la pression psychologique également du public qui peut nous voir. On en parlait tout à l'heure de l'accident. De euh, nous, on n'est pas plongeurs. Euh, on n'a pas de plongeur chez nous. Et la personne qui était sous l'eau, euh, on ne pouvait pas faire grand-chose à part attendre euh, les plongeurs des pompiers. Et le public euh, a été assez virulent envers nous en disant ah, « qu'est-ce que vous faites Vous ne pouvez rien faire, etc. » Donc euh, là, c'est le rôle du, du patron, donc du chef, celui qui pilote euh, chez nous, euh, de gérer ses équipes et mm -hmm. après de faire des débriefings. Donc euh, Alexandrine il euh, y a eu des débriefings, notre, notre directrice, il hein, y a eu des débriefings derrière, plusieurs jours, plusieurs semaines après, pour gérer les équipes. Et là, c'est vraiment l'abcès... Euh, l'abcès euh, la, oh. oui. psychologique. L'aspect psychologique. L'aspect, c'est autre chose. <rire> Donc voilà.
0: Euh, bah, justement, je vais peut-être vous donner euh, l'occasion de le redire. Euh, qu'est-ce que, en cas de, en cas de problème d'urgence, qu'est-ce que la SNSM peut faire et qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire
1: Alors, euh, alors faut, faut faire attention, c'est qu'à la SNSM il y a deux deux types hein, de, de sauveteurs. Il y a les sauveteurs embarqués, on en a parlé tout à l'heure, ceux qui partent en mer, qui sont déclenchés par le cross. donc C'est euh, pour pour être pour vulgariser le truc, c'est le SAMU euh, maritime. Euh, c'est eux qui les déclenchent quand il y a un accident en pleine mer une avarie, un accident à malaise quoi que ce soit et nous les nageurs sauveteurs euh, on est sur les plages donc euh, un sauveteur il peut venir vous sauver mais euh, faut pas qu'il se mette en danger donc, euh, enfin, sur les plages, euh, si on vous dit que faut pas aller nager, c'est qu'il y a une raison, c'est oui. qu'il y a des courants, c'est qu'il ouais, y a du chauvin. Et break. on le
0: rappellera Et on ne rappellera jamais assez.
1: C'est ça, voilà. Euh, donc nous, notre devoir, c'est toujours d'aller les sauver, d'aller les sauver les personnes en, en danger, en détresse. Euh, mais faut pas que nous, on se mette en danger à côté.
3: Et si vous mettez, en, si une personne se met en danger et que ça met en danger à votre vie, vous devez quand même aller la secourir.
1: Euh, alors là, c'est au tu si tu me corrigeras, mais c'est au bon vouloir du chef. C'est-à-dire que si le chef décide qu'il ne mettra pas en jeu la vie de ses équipiers et sa vie à lui, il ne le fera pas. On pourra pas reprocher à quelqu'un d'avoir refusé de se mettre en danger pour aller sauver quelqu'un qui n'a pas respecté les règles. Par contre, on peut reprocher à quelqu'un de ne pas y être allé parce qu'il ne faisait pas attention, parce qu'il ne surveillait pas, etc. Voilà, je sais pas si tu quelque
3: chose à ajouter. Et comment se passe à un sauvetage en mer euh, quand il y a vraiment un blessé grave où il y a un hélicoptère qui vient élitreuiller la personne ou vous Alors, attendez une, un autre équipage
1: Tout dépend de la gravité, tout dépend de euh, la distance où on est. Si on a un blessé grave ou un arrêt cardiaque, on... déjà on... il y a toute une chaîne de secours, hein, donc on prévient quand on arrive sur zone la personne qui nous a prévenu. Donc Souvent c'est le cross qui nous déclenche pour ça. Et euh, si on voit que c'est un arrêt cardiaque, donc on commence les, les premiers soins, les premiers secours évidemment. Et ensuite, euh, si, euh, euh, si on est très loin, il y a effectivement un hélicoptère, donc ça peut être Marine Nationale ou le Dragon 76, la Sécurité Civile qui peut euh, venir nous, nous renforcer. Souvent, euh, ces hélicos, ces, les hélicos ils sont là que pour euh, quand c'est grave. Donc euh, euh, si c'est un arrêt cardiaque, il sera là. Voilà. Après, si c'est juste une jambe cassée, euh, bon on fait. Euh, on fait ce qu'il faut en termes de secourisme et puis on, 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 on ramène à terre. Non, c'est bon <rire> euh,
0: Je voudrais un petit peu, peut-être un peu pousser plus loin euh, sur l'aspect euh, psychologique. Alors, sans rentrer bien sûr dans des questions euh, ultra personnelles, mais j'imagine que quand on, quand on est bénévole à la SNSM, on peut faire parfois euh, face à la mort, à des personnes qu'on ne peut pas sauver, euh, ou à euh, des personnes qu'on ne peut pas réanimer... Euh, je sais pas moi, euh, est-ce que parfois euh, ça, ça vous arrive de pas pas de avoir des difficultés à trouver le sommeil parce qu'on n'a pas réussi ou on arrive en fait dans son mental quand on est bénévole à faire abstraction de ces données ou c'est parfois impossible
1: Non, c'est très compliqué. En, enfin, quand on est sur le moment, je pense qu'on ne, on ne réalise pas vraiment ce avec l'adrénaline et, et on est formé pour ça, ouais. donc on, on est à fond dedans. Euh, après avec le recul euh, voilà, on a les images qui peuvent revenir on peut effectivement ne pas dormir et là tout l'intérêt euh, d'avoir une équipe solide, d'avoir un bon chef de poste euh, c'est de la discussion euh, c'est des conseils euh, nous euh, en tant que directeur adjoint ou notre directrice on est là aussi pour tous nos sauveteurs s'il y a quoi que ce soit qui arrive en saison ou dans l'année mmh. on est là pour eux on va les conseiller, on va les diriger vers des professionnels parce que la SNSM euh, peut nous donner euh, des psychologues. C'est arrivé sur des plages, hein, que des psychologues se déplacent, des cellules de crise. Bien sûr, ouais. euh, et donc là, les, les sauveteurs sont pris en charge. Et il euh, faut surtout pas s'hésiter, quand ça nous arrive, d'en parler. Ouais. Parce que c'est le fait de ne rien dire qui, qui est compliqué. Euh, Peut-être que tu
0: as autre chose à dire là-dessus, non Non.
1: Non plus enfin, Voilà, faut faut parler. faut pas hésiter.
0: C'est aussi un des messages importants. Je pense que... d'ailleurs. Ce podcast, on revient souvent, hein, que ce soit sur euh, d'autres types d'intervenants, mais c'est un message qui revient souvent. Euh, la santé mentale n'a pas de prix et donc s'il y a des problèmes, c'est aussi le message, il faut savoir en parler. Vous deux, ça fait combien de temps que vous êtes bénévole à la SLSM euh,
1: Alors moi, depuis 2017. Je suis rentré en formation en, en 2017. Et après, euh, plusieurs années, quelques années après, je suis devenu formateur secouriste.
2: Et euh, ensuite, euh, directeur adjoint depuis deux ans. Et puis euh, moi, pour ma part, ça, je suis rentré il euh, y, a, y a trois ans, en, en 2020.
0: En plein, euh, en, plein que, COVID. en plein Covid. <rire> c'était, c'était, en fait, c'est le confinement qui t'a motivé. À non, non, à non du tout. Je, je vous, souhaitais faire ça
2: depuis euh, en, depuis que je suis au collège, en fait. D'accord. Donc euh, dès que j'ai pu avoir l'âge, je, je suis rentré euh, aussitôt.
0: C'est bien. Âge, voilà. bah,
2: quel
3: âge peut-on rentrer à la SNSM
2: <rire> Alors on peut euh, rentrer à la SNSM à partir de 16 ans. C'est ça. C'est ça, donc euh, pour passer euh, les premiers diplômes euh, et euh, en fait pouvoir faire sa formation en deux ans. Donc euh, selon les personnes, pour dégager aussi un petit peu de temps, on peut mettre en place euh, des, des sessions de formation sur deux ans. Et euh, donc euh, pour passer le PSE1, ps 2 on peut les obtenir à partir de 16 ans, permis côtier aussi, et donc même après euh, commencer à travailler avec. Donc euh, pouvoir venir sur des postes de secours, euh, sur des petits postes de secours pour commencer à, à avoir un, un petit peu de, de concret. Et après pour passer le BNSSA, il faut être âgé de 17 ans pour pouvoir passer l'examen. Et euh, pour pouvoir ensuite exercer avec, il faut, être, faut avoir 18 ans. Et donc après le, le SSA qui s'ensuit euh, suit, forcément euh, 18 ans, vu qu'il faut avoir le BNSA pour obtenir le SSA.
3: Vous pouvez rentrer à 16 ans, mais pour être opérationnel, deux ans après, c'est 18 ans. Et pendant la période Covid, c'était une année beaucoup plus creuse pour vous, ou c'était beaucoup plus intense
1: euh, ça, ben, tu, me, tu me diras, mais ça n'a pas été beaucoup plus intense ni plus creux. Je, je crois qu'on a fait à peu près pareil en termes de, de stagiaires. Euh, ce qui était plus compliqué, c'était tout ce qui est gestion des consommables. Donc euh, les charlottes d'hygiène, les, ah oui. euh, les gants, les gants les bouts, tout ça... Euh... Parce que là, euh, déjà, ça nous coûtait plus cher. Donc, on, de la formation on coûtait un peu plus cher ces années-là. Ouais. Euh, et c'est de la gestion. Euh, donc, là, c'est que oh. la gestion logistique. Il hein. euh, euh, faut bien euh, faire attention d'avoir tout le matériel nécessaire. Euh...
0: J'imagine par ailleurs que vous avez dû souffrir de la pénurie de masques ou autres, euh, comme tout le monde. Hein.
1: Euh, bah, des masques, on en avait déjà pas mal avant. Ouais. Mais c'est vrai que sur la fin, je crois qu'on a manqué de masques. Euh...
3: Mais on a réussi à s'en sortir quand même. Plutôt bien, je trouve. Et combien coûte la formation pour entrer la SNSM
1: Alors, chez nous, <rire> chaque année, les, les prix oui. changent. Euh, il me semble que c'est 1100 euros.
3: Ouais, c'est dans cet
2: ordre-là.
1: Donc, euh, à l'année Covid, c'était un peu plus cher. On était à 1200-2003. Donc, euh, pour tout ce qui est ass -assumer les, assurer les, les consommables. Mais c'est entre 1000 et 1100 euros. Il oui. euh, faut savoir que, euh, alors, on peut, il peut y avoir des... des des aides qui sont euh, qui sont là pour financer cette formation là. C'est ça, des ça des de, le CPF, CPF ou autre. Des,
2: des aides du département, non, de la région, ça. il y a plusieurs aides, après c'est à chacun de faire ses démarches.
1: Et ensuite, euh, à savoir que la formation, euh, quand vous faites un mois de plage, euh, c'est soit c'est finalement c'est remboursé. Parce que euh, sur les plages, on est payé entre 1000 on est payé au SMIC déjà, euh, ou un peu plus. Et donc une année de formation qu'on a payé est tout de suite remboursée.
2: Et puis la, la SNSM s'engage auprès de, de chaque nouveau stagiaire à leur fournir au minimum un mois de plage d'été pour qu'ils remboursent leur formation et que leurs leur frais soient totalement remboursés. D'accord. Donc c'est une sorte d'avance quoi.
0: Alors moi j'ai deux dernières questions, puisqu'on va bientôt arriver au au terme de cet entretien. Florian aura deux dernières questions également. Euh, avant dernière question, moi je voulais en fait savoir, euh, vous me l'avez dit tout à l'heure, mais c'est l'occasion aussi de le rappeler parce que c'est important, il n'y a pas que des sauveteurs euh, en, en mer sachant nager à la SNSM, on peut aussi avoir euh, d'autres personnels, chacun peut se rendre utile finalement.
1: C'est ça, dans un centre de formation, euh, ça ne tourne pas qu'avec des nageurs-sauveteurs euh, ça tourne principalement avec des gens de l'ombre donc euh, la logistique euh, tout ce qui est préparation de matériel de nourriture pour les formations donc nous on a une, une équipe logistique qui est quand même incroyable euh, ils sont là partout et tout le temps, euh, ils sont plus fatigués que nous je pense ouais. euh, on a rien à faire euh, de, de ce point de vue là et on a également euh, tout ce qui est mécanicien euh, on recherche toujours des, des gens euh, euh, qui connaissent la mécanique des bateaux les moteurs Ouais. Euh, voilà donc euh, on, on peut tout avoir nous notre trésorière donc euh, comme j'ai disais tout à l'heure c'est une ancienne comptable ouais. donc euh, la comptabilité est parfaite ouais. il n'y a pas de problème là-dessus euh, voilà donc on a on a tous un rôle à jouer au sein de la SNSM et notamment dans un centre de
0: formation ouais. et donc et donc en fait dans le podcast normand on s'adresse aussi à un public en situation de handicap mmh. personne à mobilité réduite dont personnellement j'en suis euh, donc on peut imaginer d'après ce que vous venez de dire que une personne à mobilité réduite qui souhaite s'engager d'une manière ou d'une autre à la SNSM puisse tout à fait le faire
1: Bien sûr, il n'y a, a pas de différence. On, on prend tout le monde et il euh, y a toujours un rôle pour quelqu'un. Voilà.
0: Ma dernière question, c'est euh, quel message vous auriez adressé à un jeune auditeur ou quelqu'un qui souhaiterait s'engager mais qui n'ose pas le faire tu veux répondre du coup
1: <rire> Il s'est défilé. Alors, euh, quelqu'un qui veut s'engager mais qui n'ose pas le faire. Euh, déjà venir nous rencontrer, ou euh, nous envoyer un message sur notre Instagram, notre Facebook. Euh, on répond assez vite, on est on est trois à la communication aujourd'hui. Donc il y a toujours quelqu'un pour, pour vous répondre. Euh, alors vous faites faites pas attention, hein, on a un message automatique qui arrive mmh. mais euh, voilà c'est pour prévenir, je sais que ça agace certaines personnes mais au moins ça permet d'avoir quand même euh, une petite, un petit truc donc euh, venez nous voir, euh, on va lancer euh, alors on va peut-être pas faire de porte ouverte parce qu'on est assez fatigué, on n'a plus beaucoup de, de personnel euh, mais on va faire une réunion d'information euh, début septembre donc euh, suivez bien euh, le sur l'Instagram on, on partage hein, le, la date et l'heure et puis n'hésitez pas à nous envoyer un message, on répond avec plaisir. Très
0: bien. Florian, deux dernières questions. Pour
3: vous au bout de combien de temps pouvez-vous demander une mutation dans un autre club de la partout en France
1: Alors, il on... n'y a pas de demande effective, en fait, si jamais on est à Rouen et puis qu'on veut aller au Havre. On a un centre de formation au Havre aussi, qui est géré donc, par un autre directeur. On fait juste la demande en, en disant à notre directrice ou directeur « Voilà, moi je vais voir maintenant, maintenant, est-ce que je, ça te dérange si je vais là-bas » On fait un partage de fiches de bénévoles, on informe l'autre centre et puis voilà, ça, une fois qu'on est sauveteur et qu'on est dans la, à la SNSM, on peut aller partout, il y a pas de souci, Donc on peut aller très bien aller à Caen, mais comme dans le sud, dans d'autres centres.
3: Et au niveau des équipiers, vous avez plus de femmes ou d'hommes On a quand même plus d'hommes. Euh, <rire> on aimerait bien
1: qu'il qu y ait autant de femmes que d'hommes. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'on a une minorité de femmes euh, Je sais pas. Euh, euh, parce que les femmes qu'on a sont tout aussi capables que les hommes, hein, donc il euh, n'y a pas de... Je, je sais pas, peut-être que ça les tente moins, ou peut-être qu'elles n'ont qu pas envie de faire ça tout simplement, ou qu'elles ont peur, Voilà, qu'elles n'osent pas, euh, qu'elles ont peur de faire moins bien, mais c'est pas vrai. Toutes les équipes euh, pierres que j'ai eues euh, ont été super, donc il euh, n'y
0: a pas de raison. Euh, eh bien, merci messieurs de nous avoir accordé cet entretien on va le retrouver donc très rapidement dans le podcast normand, et donc suivez la SNSM sur les réseaux, et, si... et n'hésitez pas à rentrer en contact, hein. je pense que personne ne mord, hein. personne ne nous a euh, mordu pas encore. ici, hein. pas encore. <rire> moi je peux
3: te confirmer que c'est vrai qu'ils répondent très vite sur Instagram.
0: Ils répondent très vite sur Instagram, donc si vous avez envie euh, de vous engager, n'hésitez pas, vous aurez très vite une réponse. Merci, et à bientôt. Bah, merci à merci vous. À vous. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Après, on se retrouvera le lundi 4 septembre pour de nouvelles aventures en Normandie, bien sûr.